0: Всем привет, дорогие наши слушатели подкаста, с вами команда Кросвель и очередной наш подкаст. С вами сегодня я, Кристина, всем привет, с нами еще Наташа.
1: Всем привет.
0: Юля. Привет-привет. И Оля.
1: Добрый день.
0: Классно, сегодня мы с вами поговорим на очень интересную тему, которую мы все очень любим, которую любят все вокруг, и сегодня мы поговорим про чтение, Хотела сказать, что про нашу пятничную рубрику. Если вы видели нашу рубрику, которая находится по хэштегу Наташка Комо. Кроссвель, нижнее подчеркивание, книжная пятница. Вот. Если вы еще не видели, переходите, читайте. Мы там советуем вам книжки, рассказываем о том, что прочитали в месяц, недели. На какие вот темы рассказывают книжки. Там очень много комментариев, которыми делятся наши читатели, вышивальщицы. И можно найти себе на любой вкус книгу, почитать, отвлечься, развлечься, погрустить повеселиться, поплакать и тому подобное. Так что переходите, читайте, наслаждайтесь. Вот. И в рамках этой же рубрики, рубрики мы сегодня записываем наш подкаст, поговорим на интересную темы о чтении. И девочки сегодня будут отвечать на вопросы от меня. То есть у нас такой будет формат интервью. Первый вопрос. Можете ли вы сказать, что любите читать?
2: Ну, я, наверное, да. Классненько. Классненько. Я просто не очень уверена. А читать, это очень понятие размытое из-за этого. Наверное, да, я люблю читать, потому что я ухожу в мир фантазии чужого человека. Почему бы, как бы, нет.
1: Для меня это вопрос риторический, потому что я практически родилась с книжкой в руках. И по воспоминаниям моей мамы, вот единственный способ как-то утихомирить меня в детстве и э, обеспечить себя теми самыми... Заветными минутами для кофе заключался в том, чтобы дать мне книжку и все. Наташа нет, Наташа сидит, Наташа увлечена, просто золотой ребенок. Но, ну, наверное, очень странно услышать от человека с филологическим образованием,
3: что он не любит читать. Поэтому читать люблю, но читаю мало. Ну,
0: главное, наверное, не количество, а качество. Ну, чтобы это нравилось. Наташ, родилась с книжкой в руках. Ну, давай рассказывай, что ты до первого сознательного ты прочитала в своей жизни, вот что ты помнишь, или первую книжку, которую ты помнишь, даже неважно о чем она, да, вот твое первое сознательное чтение.
1: Я прекрасно помню эту книжку. Это было красиво иллюстрированное издание волшебника Изумрудного города. Вот прям как сейчас у меня перед глазами стоит картинка, как я села на диван, раскрыла книгу в предвкушении, что вот впервые я ее буду читать сама, и там был такой крупный шрифт, и вот я собственными глазами читала, как Эллиф Канзайсис столкнулась с ураганом и улетела в волшебную страну.
0: Прикольно. А сколько тебе лет тогда было?
1: Ой, мне сложно сказать, я думаю, где-то около, наверное, пяти, ну,
0: примерно так. Классно. Девочки, а что можете вы рассказать о своем первом сознательном чтении?
2: Ну, я точно не помню, как эта книжка называлась. Это были какие-то э, южные сказки. Просто там была история про ковер-самолет, по-моему, или просто про ковер. Я помню, девочка с косичками в тюбетейке, синяя обложка, и вот, вот эти вот картиночки и там формат был такой небольшой, и там еще почему-то был рассказ про дедушку Ленина. Вот <laughs> я не знаю почему, почему это туда вписали, но. Я вот почему-то помню саму книгу и как я ее любила вот именно листать, читать вот по слогам еще тогда, а, а именно сознательное из детства, наверное, это, Господи, я забыла. По-моему, он называется Тут Ларсон. Короче, это про про Людовика XIV, про лисенка я не помню имена, честно, но я помню вот это ощущение, я помню, сколько раз я ее перечитывала. Причем это была розовая книжка про скандинавские сказки, и там были еще мумитроли. Но вот их я почему-то не любила. Я не знаю, почему они очень милые, но вот почему-то лисенок мне зашел лучше. Видимо, рыжиков я люблю с детства. Пришла я сейчас к выводу.
0: Учитывая, что твоя собака совсем не рыжая,
2: она, вообще-то, тигровая, она маскируется, понимаешь?
0: Вопросов нет.
2: Да, это это все продумано. У нее есть рыжие полосочки, просто не все про них знают.
0: Оля, какое твое было первое сознательное чтение? Ой, ну прям совсем про вот именно первое
3: я не скажу, потому что я не помню. У меня вообще вот с этим проблема. Я читаю книги, а потом не помню. Но то, что что на меня произвело прям неизгладимое впечатление, и то, что я сама захотела читать и прочитала от корки до корки, и помню про эту книгу до сих пор, это сага о Форсайтах. Прочитала я ее в 13 лет, как бы такая «Английская война и мир», да, 4 тома, Uh, и, и вот это, да, я бы назвала «Сарго о форсетах» не, не раздумывая вообще. То есть это не какая-то детская сказка с картинками, а вот такая серьезная литература в 13 лет.
0: И сейчас моя история просто меркнет на этом фоне. Вот. Я хотела я не помню первую сознательную книгу, наверное, но я помню свое первое вот чтение про то, как у нас случилась, наверное, любовь с, чте... с чтением. Uh, я гуляла на улице, мы гуляли с друзьями, и тут какая-то моя подружка проходит мимо меня и говорит, «А я иду в библиотеку». Я такая... О, прикольно. А пойдем я с тобой, она говорит. Ну пойдем как раз. Запишешься, возьмешься книгу. Это мне было около пяти, наверное, лет. Я не была записана в библиотеку тогда. Мы приходим, я записываю в библиотеку, выбираю такую тонюсенькую, ну, пять лет что я там могла еще выбрать книжечку а, со стишочками какими то не помню, что именно были за стихи. Мы выходим, и почему-то я уже иду обратно домой одна, иду, иду, читаю. И на середине пути я понимаю, книжка закончилась. Я такая, прикольно, вернулась назад в библиотеку. Вот с тех пор все и поехала, пошло. Сегодня у нас подкаст будет еще не просто на но, но мы будем разбирать некоторые интересные факты, исследования и тому подобное. Исследования показывают, что с 4 до 6 лет это самый благоприятный возраст для обучения ребенка чтению. Мы с вами попали, ура. Вот. А вот если ребенка учить после 6-7 лет читать, то это уже будет сложнее. А следующий вопрос, который я хотела задать. Какие у вас самые любимые книга, книги? Может
2: быть, это серия книг? Гарри Поттер наше все. Ну, это моя самая любимая книга, в принципе, вообще. То есть я периодически перечитываю его. Я не говорю о серьезной литературе именно, а... Та книга, которая мне отзывается и которую я готова перечитывать, в принципе, ну, наверное, практически всегда. А вот в этом году я начала Новый год с того, что перечитала первые три книги, и прям, и прям я поняла, что фильм — это одно, которое я пересматриваю там практически каждый Новый год, да, но перечитать книги — это совершенно другая история, то есть вот прям... Прям с душой так получилось, и вот сейчас я хочу продолжить как раз и дочитать всю серию. Надеюсь, что получится до конца лета это сделать.
1: А я очень-очень-очень люблю книгу Рэй Брэдбери «Вино из одуванчиков». Для меня в какой-то момент эта книга просто стала, можно сказать, переломной, потому что она открыла для меня какую-то невероятную любовь к жизни, запас оптимизма, запас радости. И эта книга, вот, знаете, действительно, как такое лекарство для души, когда тебе грустно, и ты ее открываешь абсолютно на любой странице, погружаешься. И когда ты закончил чтение, ты понимаешь, что тебе прям стало гораздо лучше, гораздо веселее, она тебя утешила. Для меня это действительно настоящий такой кладезь жизненной мудрости вот уже получается, наверное лет шесть как я ее прочла, но я не устаю к ней возвращаться и всем ее очень искренне рекомендую вообще мне кажется что а, если бы эту книгу знаете вот как листовки бесплатно раздавали на улицах и если бы каждый человек потрудился ее прочитать, то
2: мир бы действительно стал лучше. Ты знаешь я бы к своему стыду хочу тебе сказать, что у меня не зашла эта книжка вообще не зашла. Я прочитала, по-моему, первую главу, что-то дошла до того, как они вернулись из леса, и все. И я это-то с трудом осилила.
1: А вот. ты читай дальше, в нее нужно вчитаться, потому что у Брэдбери действительно а. такой достаточно своеобразный стиль. А, я когда ее взяла в руки, тоже, знаешь, я наверное первую главу прям читала медленно, продиралась, но потом я втянулась и дальше читается значительно легче, вот просто поверь. Особенно когда там начинаются всякие интересные истории, какие-то приключения, какие-то приколы, это вот просто не оторваться. Надо будет попробовать еще раз. Ну, я не буду оригинально. Гарри Поттер, ну правда другого ничего
3: на ум не приходит, но может быть еще бы я Джейн Эйр называла, потому что с таким же запоем читала. Абсолютно, да, разные истории, разные эпохи, и, и Джейн и Гарри Поттер уходили у меня там за пару вечеров, ну за пару дней, да, они были проглочены эти книги. А если более подробно говорить именно о саге о Гарри Поттере, то две моих самых любимых книги это Узник Аскабана третья и Орден Феникса. Смею предположить, что именно они самые любимые, потому что там ну, как современным языком выражаясь, очень много экшена по сравнению со всеми остальными книгами. То есть что, что не глава, что не страница, что-то происходит, и а такое прям, что дух захватывает. И в какой-то момент я думала, что люди, которые фанатят от Гарри Поттера, делятся на две части, на две группы. Первая группа, как, такие, как я, которые любят экшен, и те, которые любят больше психологического составляющего, например, моя подруга школьная, лучшая. Она, наоборот, говорила, что ей очень нравится последняя книга, потому что там раскрывается вот эта тема крестражей, прошлого Гарри Поттера, связи с Лондон, И Ты Горком, дары смерти имеешь в виду? А я что сказала? Да, дары смерти последняя книга «Дары смерти». вот Я ее уже читала не с таким
2: энтузиазмом, как, например, «Орден Феникса». Меня там выбешивает книга, я просто не помню. Для меня это все одна большая книга, я их не разделяю по, ну, по названиям. Я помню, что меня выбешивает вот та часть, где они бесконечно бродят по лесу. Вот это просто, это просто что-то... Ну щ... вот, это как раз она и есть,
3: последняя, да. Это,
2: это вот вот, это вот именно вот эта часть, где они бродят по лесу, она убийственная какая-то, потому что там ничего не происходит, вообще ничего не происходит, и они только перемещаются, 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 а потом бабах, и начинается вся. Ну, то есть вот прям вау. Но я помню, как я читала в 4 утра с экрана, ну, с, с компьютера я читала любительский перевод той главы, где... Uh, у меня сейчас мурашки побежали, если честно, где случается беда с Доби, я не хочу просто спойлерить, потому что, ну, мало ли, не все читали из присутствующих, между прочим. Такое uh, возможно uh, вообще. Ну, ну, да, да. да.
3: Кристина? <свят> Кристина не читала? Нет. Житовка. Ой,
0: всё. <свят> <свят> у меня, и у меня лежит закладка. Юля мне подарила закладку с Гарри Поттером. Это просто намечище, намёческие не закладка с Гарри Поттером, там билет там на билет, платформу. Там билет на чтение, <свят> да, я поняла. Из-за этого я даже... а, и что а, а,
2: да. Кристина да.
3: вообще не читала или на середине там последней книги? Нет, <свят>
2: вообще не читала. <свят> Боже мой. Подожди,
1: во шок-контент. Сейчас продолжим, сейчас Оля расскажет,
2: как я читала Гарри Поттера. Это тоже будет шок-контент. Но на самом деле просто, вот я помню, как я читала вот этот, возвращаясь к моим вот этим мурашкам, я помню, как я читала вот эту главу, где там все происходит с Добби, и я помню, как я рыдала просто вот, да ико и рыдала вот на этом моменте. И я помню, что мне вообще-то как бы в 7 утра вставать на работу. Время 4 я читаю, потому что то, что я распечатала на работе из вот этого любительского перевода, оно уже как бы закончилось, пока я до дома доехала. Там, причем это было порядка 100 с лишним листов форматом А4 мелким шрифтом. А я это все дело благополучно прочитала и уже дома дочитывала. Я не могла остановиться. Я помню, я пришла на работу, мне люди спрашивают, что случилось, что с тобой. Я такая, Доби, доби! Это, это конечно, феерично было то есть это вот, ну, да, это мне уже было сильно за 20, ну, то есть как бы взрослые девочки, но да, Гарри Поттер — наше все, вот я же говорю.
1: А я просто, почему Оля спросила, какую она книгу имеет в виду, говоря о последней книге, потому что я-то как раз очень люблю пьесу, да, «Проклятое дитя». Я знаю, что у нас люди ее сильно-сильно ждали, но многие разочаровались, а вот, на мой взгляд, она ставит именно такую красивую точку в финале всей этой истории, и она именно психологическая, то есть, да, там нет такого погружения в волшебный мир Гарри Поттера, как во всех остальных книгах, там совершенно другие проблемы, но это потрясающая история, особенно для тех, кто рос вместе с Гарри Поттером, да, для тех, кто начал читать Гарри Поттера, когда им самим было, как и персонажам, там, лет 12, 13, 15, и кто дождался выхода вот этой пьесы, когда им уже стало за 30. И вот когда ты вместе с героями переживаешь те же проблемы, которые у тебя сейчас в своей собственной жизни, для меня это был вау-эффект. И именно с психологической точки зрения я ее очень оценила. И у меня, наверное, это вот одна из любимых частей. Ну и посыл там, конечно, тоже прекрасный совершенно.
3: Ну, я вот тоже как раз хотела добавить, что... Когда вышли книги о Гарри Поттере, это... мы росли с этими персонажами одновременно. Да? Когда Гарри Поттеру 10 лет, мне тоже 10 лет. Когда Гарри Поттеру 14 лет, выходит Кубок огня, мне тоже 14 лет. И вот ты параллельно проживаешь свою жизнь вместе с этими героями. Это тоже, конечно, часть детства, которому мы бесконечно будем благодарны за эту часть детства Роллинг, да, что мы выросли с Гарри Поттером, и Гарри Поттер вырос вместе с нами, как мы шли потом смотреть эти фильмы, и когда вышла вторая часть дорог Смерти, и, и мы досмотрели, было такое опустошение, потому что, да, закончилась эпоха «Привет, Игре Престолов», которая сейчас тоже закончилась, но это потом. Я как раз-таки хотела с этим согласиться с Наташей, просто с языком я сорвала вот эту мысль о том, что мы вместе с Гарри Поттером взрослели, а про последнюю часть «Проклятое дитя», почему я ее как бы так в стороне оставила, ну, во-первых, я ее не читала, а во-вторых, это пьеса, то есть это немного другой жанр, и поэтому вот она стоит особняком для меня. Хотя, конечно, после Наташного сейчас а рассказы про нее нужно обязательно заполнить этот пробел и прочитать и, ну хотя я там знаю, кое какие спойлеры, но в общем, ладно, да, надо прочитать. Так
0: а что за история, как Наташа читала там главу какую-то или книгу?
3: Окей.
0: Россили? Шок-контент.
3: Я люблю шок начинать издалека, но быстренько сейчас расскажу, что, возможно, вы знаете, что Наташа писала свой диплом по Гарри Поттеру, ну то есть, да, пять лет учебы посвятила изучению этого мира с точки зрения перевода, но в общем вот так, да, но при этом Большая тайна, которую я сейчас раскрываю, когда Гарри Поттер только появился, и я просто нырнула в этот мир, Наташа категорически его отрицала, то есть вот я не хочу читать и все. а у меня так всегда происходит, если что-то меня так сильно цепляет, я хочу с этим поделиться, все, со всеми этим поделиться, и мама у меня прочитала Гарри Поттера, и как же так Наташа не читает, ну, ну как бы, ну... Как? Почему ты не хочешь почитать? И в итоге дошло до того, что я читала Гарри Поттера вслух. Я садилась к Наташе в комнату на кровать, Наташа сидела за столом, и я читала ей вслух. Я прочитала первую книгу, а вторую Наташа оселила сама, третью книгу опять я читала вслух, и четвертую книгу, я даже помню, на какой главе мы остановились, «Святочный бал». Это причем середина книги, дальше Наташа не не позволила мне продолжать читать. причем это ну, такие мазохистские были вечера чтений, потому что я заставляла Наташу пересказывать то, что я только что прочитала, и таким образом я следила за тем, слушает ли она меня или
1: нет. Оля меня спрашивала в, в мельче... Просто до мельчайших подробностей. Я до сих пор помню, как а, была как раз глава, когда волшебники собирались на турнир, и они должны были выглядеть как маглы. Там кто-то нарядился в женскую сорочку ночную. И вот Оля у меня спрашивала, «А что было на этом персонаже?» Я говорю, «Женская сорочка». А что еще? Как, <смех> какой там был еще нюанс? Я думаю, ну какой нюанс, я уже не помню, там ни узор, ничего. Оказывается, нужно было сказать, что ветерок гулял между значит, складками этой сорочки, Волшебнику очень нравилось, что у него вот такая вот вентиляция происходит. В
3: общем, Кристин, давай начинай читать сама, а то мне придется прийти к тебе и прочитать Гарри
0: Поттера вслух. Я пошла покупать книги. Очень увлекательная история. «Гарри Поттер. наше все». Я, кстати, не могу выделить какую-то любимую книгу, потому что мне кажется, если я сейчас назову одну, все остальные на меня обидятся, те, которые мне нравятся. Вот честно. Прям вот есть несколько книг, которые там в разное время мне понравились, но которые... Ни одну книгу я еще не перечитывала в своей жизни, мне кажется. Но есть книги, которые я очень нежно люблю, и если я их начну все перечислять, боюсь, мы весь лимит подкаста исчерпаем, я эту тему еще затрону, когда мы будем говорить про наших любимых авторов, вот там уже я могу четко сказать, кто, и вот у них почти все книги мои любимые. Давайте говорим о любимых книгах, а теперь о самом мучительном чтении, с которым вы в жизни своей сталкивались. Я думаю, есть такие истории у вас. Это был Геккельбери Финн,
3: Марка Твен. Это было ужасно. Еще Робинзон, Круза,
1: да. У меня от этого нервно задергался глазик, потому что самое мучительное чтение случилось со мной вот не далее, чем, по-моему, в феврале. Я до сих пор от него не отошла. И тем оно было мучительнее, что я отобралась за книгу в великом предвкушении, что вот я сейчас буду читать роман одного из моих новых любимых авторов, а это оказалась пыткой. Речь идет о книге Фредерика Бакмана «Медвежий и Я просто могу очень долго рассказывать об этой книге, <святить> посвятить этому целый подкаст, а, но если в двух словах, я Бакмана очень люблю, вот Честно, бабушку люблю, Увы люблю, Брит-Мари люблю, но «Медвежий угол» — это такая попытка Бакмана написать полновесную социально-психологическую драму. Это пример того, как автор манипулирует читателем. Вот он просто так стремиться вытащить из вас эмоции, чтобы вы начали сопереживать персонажем, чтобы вы вместе с ними погрустили, что он перегибает палку. Это просто эмоциональное насилие над читателем. Вот недавно «Что, где, когда» был вопрос, где привели цитату Максима Горького, да, который говорил о том, что... Вот если ты пишешь драму, то то нельзя постоянно нагнетать эту драму. Нужно оставлять читателю какой-то промежуток времени, да, по ходу повествования, чтобы он мог немножечко отдохнуть, справиться вот с этими вот эмоциями, и тогда он снова будет готов переживать следующий виток драмы. А у Бакмана этого нет. Он вот как стартует с первой строчки романа. Там вот откройте первую строчку романа, вы все поймете. Дальше он нагнетает, и чтобы вы не дай бог не забыли, он в конце каждой небольшой главы вам еще и напоминают о том, что а сейчас станет еще хуже. И когда происходит вот этот момент хуже, у тебя эмпатия отключилась. Ты читаешь такой, а, а вот это вот и есть та самая драма. Ну, честно, вот книжка меня... Не хочу выражаться грубо, но она вот просто меня опустошила. Это я сейчас очень мягко выразилась. И читать мне было действительно тяжело. Я много раз Хотела ее бросить, но я ее дочитал И, в принципе, мне понравился посыл, но это был какой-то мазохизм читательский.
2: Ярмарка Чеславия. Это убийца. Это просто, это, это просто жесть какая-то. Я просто. Это самые приличные слова, которые я могу найти в адрес этой книги. Причем здесь было сложно именно читать, потому что автор перепрыгивает с одного на другое. То есть, допустим, появляется у нас в сюжете там мальчик Петя. И тут автор начинает вспоминать э, историю этого мальчика Петя, начиная от пятого колена. И когда мы возвращаемся уже к текущему моменту, собственно, приходится судорожно вспоминать, о чем вообще, собственно, был разговор и почему тут появился мальчик Петя. И к чему он здесь вообще. А еще у них в, тот, в то время было принято называть детей имена своих родителей то есть как бы мало того что автор постоянно уходит куда-то назад 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 так он еще и, возра... и, и, и и потом ты пытаешься понять о ком вообще идет речь о старшем или о младшем ну то есть это, это было ужасно то есть стоит чуть-чуть отвлечься чуть-чуть потерять э, нить повествования вот буквально одно предложение и все и ты не понимаешь о чем идет разговор дальше но э, пожалуй с этим еще может поспорить э, Виктория Вульф, по-моему. Наташа, я правильно вспомнила, да, вот этот поток сознания? Это же Виктория Вульф? А, Вирджиния Вульф. А, Вирджиния Вульф. Это, это тоже, это вот, это просто поток сознания, который автор выливает на тебя. Героиня идет по улице, она увидела манекен, она начинает о нем думать, потом она повернула голову, увидела какого-то другого человека, Начала рассказывать про этого человека, потом увидела цвет. То есть вот «акын», что вижу, то пою. Это ужасно. То есть для меня, это, ну, для меня это неприемлемый стиль повествования, скажем так, потому что я, я, я так не могу. Мне нужно вот идет вот, история, она либо должна быть линейная, либо нелинейная, но какая-то логичная. А вот эти постоянные отвлечения туда-сюда, они меня просто убивали и это была пытка чистой воды. А я когда
0: читала ярмарку Вячеславия, там вначале действительно очень тяжело продираться сквозь вот эти вот описания и там подобное. Но я в конце тянул, втянулась. Прям история Было очень интересно, чем все это закончится, к чему это все приведет и зачем все это было.
2: Нет, история сама по себе интересная. Персонажи, в принципе, тоже любопытные, интересные. Но то, как это рассказывается, это ужасно. Просто мне, когда я стала жаловаться на эту книгу, мне наша общая знакомая Катя, она сказала, говорит, ты, главный Диккенса не бери тогда читать. Потому что если ты его возьмешь, то ты просто вот... Вот, вот его вот просто проклянешь всеми словами последними. Ну да. что...
1: слушай, ты, ты, ты меня сейчас заинтриговала, потому что я читала у Диккенса
2: большие надежды,
1: и я не могла оторваться. Это же, по большому счету, Дикенса Диккенса можно сравнить с современными сериалами, потому что роман издавался не вот одной большой законченной книгой, как сейчас, а выходил частями в журналах. И чтобы разжечь интерес читателя, Диккенс что делал? Он, естественно, заканчивал на самом интересном месте. И вот когда я читала, я думаю, ну сейчас главу я дочитаю. Какая глава? Я вот бегу читать следующую, да, как в прошлом подкасте мы рассказывали о веточках и пять утра у вот, вот, тоже... так вот, вот так вот у меня было с Диккенсом, но я читала, по-моему, у него только «Большие надежды», и он там не грешит вот этим вот от «Пятого колена» совершенно, то есть читалось э, нормально и очень-очень даже интересно, а вот от «Пятого колена» это «Гюго». Это Гюго, человек, который смеется, там, когда идет, значит, перечисление вот этих, боюсь сейчас перепутать, то ли баронов, то ли баронетов, но там платили за объем. Поэтому тоже понятно, почему писатель так делал, ему нужно было заработать на жизнь. Но читать Гюго, это да, это значит сразу морально подготовиться вот к пятому колену, к напоминаниям и к тому, что автор будет очень долго подводить
2: вас к сути. Но здесь еще шагреневую кожу можно вспомнить на самом деле, потому что, я честно скажу, я в итоге читала адаптированную уже версию, урезанную сильно, видимо. Потому что, когда я попыталась почитать нормальную э, версию этой книги, э, там начинается, это сейчас не спойлер, это прям вот ну, начало, по сути. Э, молодой человек, он приходит, э, по-моему, в лавку ростовщика или что-то что в этом духе. И ему нужно с первого этажа подняться на второй этаж и зайти в кабинет и подойти к столу. То есть, по сути, действие весьма простое. Но пока он идет, он э, видит римские доспехи, в которых гладиатор выступал на арене. О, это пепельница, она служила. И вот каждый предмет, который он видит, описывается. Это просто что-то с чем-то. Когда мы подошли к столу, я забыла вообще, на самом деле, куда мы шли зачем. Это я сейчас не шучу. Я остановилась и думаю стоп а куда мы пришли то вообще ну вот как бы я после этого открыла урезанную версию и вот там да там там действительно интересно было, то есть сюжет интересный, герой интересный, сам посыл очень хороший. Но читать в нормальном варианте я это не смогла просто-напросто.
1: Кстати, сейчас же вышла новая экранизация ярмарки Тщеслави, вот совсем свежая, ее по Первому каналу сейчас показывают, поэтому я думаю, что можно насладиться красивой костюмированной постановкой
2: вместо чтения, которое вот совсем не зашло. Нам в одиннадцатом классе, когда мы стали проходить «Войну и мир», преподаватели литературы посоветовала, если вы не можете читать, потому что там третий том, насколько я знаю, это просто описание военных действий, по большому счету, я не читала, скажу сразу, а она нам сказала так, она говорит, ребят, вот сейчас по каналу культура в честь какого-то юбилея, то ли Тихонова, то ли Бондарчука, я уж не помню, чей был юбилей, показывают войну и мир именно вот снятую Бондарчуком, посмотрите ее, пожалуйста, если вы не в состоянии прочитать весь вот этот четырехтомник огромный. Потому что экранизация настолько близко снята к тексту и настолько хорошо сделана, что вам этого, в принципе, будет достаточно. Мне сейчас вот прям вспомнилось вот это, если вы не можете оселить книгу, то хотя бы посмотрите вот этот фильм вообще. Вот. А у нас с «Войной и миром» знаешь, как было? Наша учительница поступила
1: очень так по-хитрому. Мальчики должны были отвечать все, что касается вот этой условно-любовной линии, а девочка, она спрашивала по военной линии, вплоть до того, что нужно было рисовать, как располагались войска.
2: Вот. Вот она вот совсем не любила.
1: Учительница была прекрасная, моя самая любимая учительница, и благодаря э, именно э ее подходу, ну, несмотря на то, что, конечно, с войной и миром это, это было жестоко, я вот и полюбила чтение, и, и она научила меня как-то анализировать книги, вот. Но «Войну и мир» я прочитала всю, честно, от корки до корки. Правда, сейчас я уже мало что помню, но тем не менее. Мы, мы, мы очень боялись, что нас спросят вот сейчас про битву, и придется ее отвечать.
2: Ты мощная женщина.
3: Как полюбить «Войну и мир» Андрей Балконский – это русский вариант мистера Дарси. Читайте, дорогие мои.
0: А, я читала, вот если из последнего вспоминать, опять же, я тоже читала «Недвежий угол», и я плевалась, это, наверное, самое яркое, вот, потому как я плевалась от того, что я читаю. Я не говорю, что автором, но и манипулировал, но мне не нравилось, что он нагнетал. Но как бы в жизни и так не все всегда очень приятно и радостно. Если ты едешь по серой Москве весной, да, когда нет солнца уже с прошлого лета, тебе и так немножко... Не весело. А тут еще как бог, бы, у всех все плохо, и будет только хуже. И его глаза посмотрели и поняли, что это был их последний вечер в детской жизни. И вот как бы все. Вот, наверное, такого прям ужасного больше, чтобы я чего-то привалась не было. Была книга, которую я поставила на рейтинге, не раздумывая оценку 2, потому что мне не понравилась ни идея книги, ни посыл, ничего. Она называлась... Сейчас я даже себе открыла, чтобы посмотреть название. Нет, закрыла. Загадочная жизнь Эми Ачер. Там было про то, что убили маленького ребенка, маму, и потом на протяжении всей этой книги все вскрывалось-раскрывалось. Это было настолько отвратительно и мерзко, если честно, мне так не понравилось, не нравится, когда манипулируют такими темами, несмотря на то, что про них можно писать хорошо. Но когда это еще и пишут нехорошо, зачем? Лучше не браться за такие вещи, я считаю. И когда мы говорили про любимую книгу Наташи, видно из да, Юля сказала, что ей не зашло, и а Наташа сказала, что надо втянуться. Тут я вспомнила еще один интересный факт. Мы Вы выяснили, что большинство читателей теряют интерес к книге на 18 странице. То есть, в себе, люди читают 18 страниц и больше не хотят. И сколько любимых книг? Получается непрочитанными.
1: Ой, я вот именно поэтому тот ежик, который будет плакать колоться, но продолжать читать кактус практически до победного, потому что а вдруг я сейчас оставлю книгу, да, и решу дальше не читать, а это будет жемчужина. И у меня такое случалось неоднократно, поэтому вот я практически все дочитываю до конца. На Лайфлибе у меня, по-моему, всего одна книга висит как недочитанная. Дочитывать я ее не собираюсь. Эта книга «Нечистая сила» Валентины Пикуля, хотя я очень люблю исторические романы, но мне совершенно не понравилась та точка зрения, с которой Пикуль преподносит эпоху царствования Николая II и, соответственно, фигуру Распутина. Вы знаете, у меня было ощущение, что я просто вот сижу, меня поливают помоями, и чем дальше, тем глубже я в них проваливаюсь». В какой-то момент я поняла, что все, дальше я этого дочитывать, я это дочитывать не хочу. Я просто сознательно отложила книгу и больше за нее не возьмусь. И с пикулем тоже не знаю, продолжу знакомство или нет.
0: У меня на лайфлибе две недочитанные книги, но это не значит, что я их не буду дочитывать. Одну я до сих пор читаю она периодически по вечерам она только в электронке и особому расположении звезд, я беру за нее читать. А одна это Данте божественная комедия. Просто я к ней возвращаюсь там, периодами год через год. и и до конца, ну, то есть я решила, что ее прям брать за один подход присест, пытаться прочесть, это не для меня, не хочу я а так, поэтому она у меня растянута на несколько лет, когда-нибудь я пополню коллекцию своих прочитанных книжечек ей. вот. Но это не значит, что она мучительно для меня, мне интересно, особенно читать пояснения по каждой строфе,
2: по каждому пункту это очень интересно, на мой взгляд. Я читала «Когда инферно», там же, собственно, вся книга построена вокруг вот этого, вот угу. этого И там, конечно, такие факты интересные, и то, как вообще эта книга влияла на людей, вплоть до сумасшествия. Там вообще-то, там, там такие вещи рассказывались, я немножко в шоке была, но я не готова это читать. Ну, то есть, ты вот прям, ты герой. Я, я прям чувствую себя таким некий, неким уродом рядом с вами, потому что вы такие герои, вы прям вообще... Вы... Одна в 13 лет сагу Форсайтов, другая тут, понимаете, или вот читает это, военные действия войны и мира, другая Данте. Господи, а я с любовными романами тут сижу, понимаете? Ну, честно, ну... Ты она... наш
0: проводник в мире любовных Юль. романов, не забывай, Юль. Это меня утешает. Я читаю только по твоим рекомендациям, честно.
2: У меня для тебя еще одна готова.
0: О, спасибо. Я приду к себе за ней. А, а расскажите о своей самой веселой книге, которая вас заставляет смеяться, радоваться. Вот вы сейчас, если о вспомните, сразу такая улыбочка на лице.
1: «Кот без прикрас» Терри Пратчетта. Всем кошатникам я вот просто искренне рекомендую. А, это совсем небольшая книга, но там хочется просто вот каждую цитату подчеркнуть, потому что прачет, конечно, а, вник в Саму суть как кошачьей натуры, так и нас, кошатников. Если вам грустно и хочется поднять настроение, просто возьмите эту книгу, вы ее прочитаете за вечер. Но я уверена, что еще долго на вашем лице будет улыбка после прочтения
2: этой книги. Я еще больше скажу: код без прикрас есть в аудиоварианте, если что. И слушается а, на это... ура. Да, я-то его слушала на самом деле. Он, он действительно очень хорошо заходит, он классный. Ну, как-то как вот. Я, видимо, отвыкла от кошек. Я их люблю, но, видимо, отвыкла. У меня, наверное, это понаехавшее. Вот из последнего прям. Я очень люблю про Федота Стрельца сказ, но это такая уже классика в моем понимании. И на самом деле, если у меня плохое настроение, если что-то там не получается, я очень часто включаю именно вот этого Федота Стрельца из последнего, вот, вот прям вот серьезно, это понаехавшая, но она далеко не всем заходит, там есть нецензурная лексика, но ее нельзя оттуда убрать, потому что это рассказ про 90-е. То есть, если э, вы там жили, если вы вот как бы в теме, да, то, то, то там действительно там вот описывается все так, как оно было. И сейчас по прошествии времени ты вспоминаешь, это и становится дико смешно. Я в два часа ночи смеялась до да икоты, просто вот в голос до да икоты. У меня собака ушла спать на кухню в итоге, потому что она не выдержала этого. Это, 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 это было очень смешно, и она тоже маленькая. Я ее прочитала буквально вот, вот по моему за одну ночь я ее прочитала. И на этой позитивной ноте мы заканчиваем нашу первую серию книжного подкаста.
0: Все книги, которые мы сегодня обсуждали и рекомендуем вам, мы оставим в описании к подкасту. Смотрите, читайте, делитесь на их впечатлениями. А также рассказывайте про свои любимые и нелюбимые книги, про книги, которые заставляют вас смеяться и радоваться. Расскажите нам про свои первые сознательные книги, нам очень интересно с вами знакомиться в рамках нашей рубрики книг. И на этом мы заканчиваем, спасибо большое, что вы были с нами, не забывайте подписываться на свой iTunes и в SoundCloud, мы были рады с вами поболтать, всем до новых встреч, пока!